0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט, גיוס ומה שמסביב, הפודקאסט לאנשי הגיוס. אני טל אסייג, והיום נמצא איתי רז מצנע. איזה כיף כאן, רז, מה קורה?
1: היי hey, טל, בוקר טוב, כיף להיות פה, מקשיב הרבה, ואני ממש ממש שמח שאת מארחת אותי היום.
0: נהדר. אז אנחנו היום הולכים לעשות פרק מסגנון טיפה שונה, פרק של שאלות תשובות. בתחום כמובן מיתוג המעסיק, תכף גם תציג את עצמך ותספר טיפה למי שלא מכיר עליך קצת, אבל הפרק הזה הוא בעצם פרק שאנחנו נענה על שאלות שנשאלנו גם מקבוצת הפייסבוק וגם דרך אנשים שפנו אליי דרך פלטפורמת הפייסבוק, לינקדין ודרכים אחרות לגבי דברים שמעסיקים אותם בתחום של מיתוג מעסיק ואנחנו פה כדי לתת את המענה על כל השאלות. אז לפני שנתחיל, פתיח. Mm-hmm. רצית לספר על עצמך?
1: היי hey, בשמחה, אז קוראים לי רז מצנע. בשמונה שנים האחרונות אני מוביל חברת ייעוץ למיתוג מעסיק. אנחנו עושים את זה עם צוות קטן ובוטיקי ועוזרים ללקוחות, קדם את מותג המעסיק שלהם. לפני זה הייתי סמנכ"ל שיווק ב- Alljobs, ובהשכלתי, מדעי התנהגות וייעוץ ארגוני, אז אני תמיד אומר, I am the HR marketing guy, וזה הפשן שלי, החיבור בין שתי הדיסציפלינות האלה. מעבר לזה, ברמה האישית, אני גר בקדימה, אבל שלושה. וזהו, נשמח עכשיו באמת לשמוע, לענות על שאלות ולעזור uh, לאנשים להבין יותר טוב ולהוציא לפועל מהלכים במיתוג מעשי.
0: מדהים. אז אני חושבת שאחת השאלות שחזרה על עצמם הכי הרבה, זה בעצם שתיים, תכף נדבר על השנייה, זה איך מודדים אפקטיביות. כי אנשים אומרים, אנחנו הולכים לארגון, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים תקציב, אנחנו פונים למנהלים, מנהלות, לאנשי מרקטינג או אנשים כאלה ואחרים בארגון, מבקשים תקציב, ואז uh, שואלים, אוקיי, okay, מה יהיה ה- ROI, על הצרכים של הארגון, וזו שאלה טריקית, איך למעשה אפשר למדוד אפקטיביות של גיוס?
1: תראי, אז קודם כל אפקטיבי, גיוס הוא הדיסציפלינה אולי הכי נמדדת במשאבי אנוש, ובמובן הזה הם מובילים את השיחה של מדידה, וכשאנחנו מדברים על מיתוג מעסיק, אז יש כמה מדדים שאפשר לשים ולראות בעולם של גיוס. אני כן אגיד שהרבה חברות מאוד עסוקות במה המדדים, אבל נכנסות למיתוג המעסיק כי הן מבינות שצריך לקחת חלק. ולשווק את הארגון כמקום לעבוד בו, ויש להם גם הרבה פעמים את הסבלנות לחכות עם התוצאות להמשך. יחד עם זאת, גיוס הוא דיסציפלינה מאוד מאוד נמדדת. אז במיתוג מעסיק, מה אנחנו בעצם רוצים לראות? שאנשים יותר מכירים, יותר מודעים, וגם כשהם נכנסים אלינו ורוצים להגיש את המועמדות בקורות החיים שלהם. אז שני הדברים האלה אפשר לראות מאוד בבולטות בכמה מקומות. אחד, בנפח השיחה שמתקיימת אלינו בסושל, באינגייג'מנט שהפעילויות שלנו מייצרות. המעורבות והמחוברות, אגב, לא רק של אנשים בחוץ, גם של העובדים שמחוברים לדברים שאנחנו עושים. אז זה כל מה שקורה שהוא בחוץ. מבחינת גיוס, מה שאנחנו מצפים לראות כשאנשים יותר מכירים אותנו, זה יותר כניסות לעמוד הקריירה. כניסות לעמוד הקריירה, הם משהו מאוד מדיד, שיחסית גם קל, גם ארגונים שלא מודדים יכולים להתחיל לעשות את זה יחסית בכלים מאוד פשוטים, ואם לא, צריך לבקש, או לדרוש יותר נכון, מהשיווק שיתחיל למדוד. ואנחנו רוצים לראות יותר כניסות, כמובן, השלב הבא הוא יותר המראות, זאת אומרת, על כל 100 אנשים שנכנסים לעמוד הקריירה, אני רוצה לראות עשרה קורות חיים, וכל פעם יותר ויותר, כי הנחת היסוד היא שאנשים לא נכנסים סתם. צריך לדמיין את זה כמו... שיש קניון, אז יש חנות שאנשים באים אליה, נגיד זרה, סופר פארם, כל אחד והאהבה שלו, ככל שהמותג יותר גדול, אנשים באים ונכנסים וגם מגיעים בסוף לקופה. אז זה במובן הזה. אם אני מסתכל על תמהיל מקורות הגיוס, אנחנו רוצים לראות יותר קורות חיים שמגיעים באופן אורגני. לא ממודעות ממומנות, לא מחברות השמה, אנחנו רוצים לראות שינוי בתמהיל הגיוס. עוד מדד שאנחנו יכולים לראות זה כמה הצעות. שהוצאנו כמה נדחו, מה היחס, אנחנו גם רוצים לראות את הדבר הזה מתרגם. אז עכשיו אלה מדדי הגיוס שנותנים לנו אינדיקציה לגבי היכולת שלנו לחולל שינוי כלפי אה, אה, מועמדים. אני יכול להגיד שאם נכנסים גם ומסתכלים על העובדים, מדדי חבר מביא חבר, כמה עובדים משתתפים, זו אינדיקציה מצוינת לחיבור של העובדים. כמובן שאפשר להשפיע על זה עם תמריצים. ולגרום לאנשים להשתתף יותר, ולכן המדדים האלה הם לא נקיים, אבל הם נותנים לנו תמונה טובה. עכשיו, בואו נעבור לצד של ה... ברגע שנקלטים ונכנסים ומתחברים לתוך הארגון, אז פה זה יותר קשה. גם כי מיתוג מעסיק בארץ זה דיסציפלינה יחסית חדשה של השלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות, זה ביתר סט נגיד בשנתיים האחרונות, אז לאו דווקא תמיד יש מדדים ספציפיים. אבל יש חברות שאומרות, יש לנו בעיה עם אנשים שנוטשים אחרי שלושה חודשים, חצי שנה, שנה, אז אפשר לשים את זה כיעד, רק כששמים את היעד, צריך לעמוד מאחוריו פרויקטים שמוצאים לפועל. זאת אומרת, אם אתה רוצה למדוד את זה, אז מן הסתם אתה הולך לפעול בזה. זה גם דרך טובה להראות למי ששלח אותנו, למי שנותנת לנו את התקציב, שהצלחנו להתקדם. אז במובן הזה יעדים הם נורא צריכים לשקף את המאמצים שהם לעשות. עוד, עוד דוגמה טובה, אנחנו נורא מדברים על עולמות של תקשורת פנים-ארגונית, ובעצם שארגונים, האחריות שלהם זה להעביר מסרים שאנשים פותחים וקוראים עד לפני כמה שנים, והיום גם הרבה ארגונים, שולחים מסרים פנימיים, ולא כל כך אכפת לארגון, כן קראו, לא קראו, העיקר שארגון שלח, וכאילו, יש איזושהי תודעה כזאת של אנחנו אמרנו. המציאות היא כמובן אחרת. לאן אני מכוון? מדדים אינדיקטיביים לגבי האם אנשים פתחו את התכנים, העמיקו, האם יש לינקים בפנים, זאת אומרת האינגייג'מנט של העובדים עם התקשורות. אפשר גם לראות את זה באירועים שעושים, האם אנשים מגיעים או לא, אירוע, all, מפגישות All-Hands, בין אם הם וירטואליות או פיזיות, אחוז המשתתפים. בזמנו היינו עושים כמה אנשים לקחו מרצ'נדייז מהשולחן, זה נותן לך אינדיקציות. אם אני מתקדם הלאה, אנחנו כן רוצים לראות שמדד המיתוג המעסיק עוזר בחיבור של אנשים לארגון. יש את שאלת ה-NPS הידועה, האם תמליץ לחבר, לחברה, לעבוד בארגון. הרבה ארגונים, יש להם את השאלה הזאת, היא אימבדת בתוך הסקרים השנתיים או הרבעוניים שלהם, אנחנו פשוט מתחילים לשים לזה לב ולמדוד את זה לאורך זמן, וכמובן שאנחנו רוצים... במידה ואין להכניס שאלה כזאת. אני אעצור פה, יש עוד מדדים, אוקיי? מה שאני רוצה לסמן הוא שכמו שכבר לא צריך לשכנע ארגונים שמשווקים את הסחורה שלהם, האם צריך מחלקת שיווק? זאת אומרת, זו בכלל שאלה, מישהו מעלה על דעתו? לא. מה שקורה בעולם שלנו של המיתוג המעסיק זה אותו דבר. האם מישהו מעלה על דעתה היום שלא צריך לפעול בצורה... יותר שיווקית, מעניינת, מחברת לעובדים ולמודים החוצה, כמעט ולא, ואני יכול להגיד שהשנה, התמה שלי הייתה Not If But How על Employer brand. אם לפני שלוש שנים היו מתקשרים, תקשיב, אנחנו רוצים, אולי נעבוד איתך, אולי זה, היום זה כבר כאילו לא האי מיתוג מעסיק, אלא איך, אז אתה, כל ארגון, יכול לשים את היעדים שלו.
0: מדהים, אז יש פה כמה דברים שמעניינים, כי קודם כל אני מסכימה איתך שהיום הרבה יותר יש שיח על איך עושים מאשר האם, האם צריך לעשות. העניין הוא שאתה מעלה פה נקודה מהותית שבעצם המיתוג מעסיק לא רק כלפי מועמדים פוטנציאליים ומועמדות פוטנציאליות אלא גם פנימה בתוך הארגון כלומר זה לא מסתכם רק בכמה הצלחתי למשוך ולייצר אטרקטיביות כלפי אנשים שלא מכירים את הארגון אלא כמה אני מצליחה להחזיק מחוברות ארגונית פנימה לאורך זמן שזה באמת הנקודה המהותית וגם יש פה איזשהו מין החוט uh, מקשר בין גיוס למה שבאנוש, כי בסוף אנשי הגיוס הם לא בהכרח מבינים ויודעים את אותם הקריטריונים של האם אנשים ירצו וימליצו לבוא לארגון, האם אנשים מחוברים לארגון, האם אנשים מעטרישן, כלומר כמה אחוז נטישה ושחיקה יש מבחינת עזיבה, וזה בדיוק הנקודה, כלומר היכולת הזאת היא לחבר את המיתוג מעסיק גם לעבודה אחר כך בפועל. שאלה שעלתה לי ככה תוך כדי שדיברת רז, זה מבחינת היכולת למדוד uh, כניסות וקונברז'ן מהתעניינות לבין איך למעשה אפשר לעשות את זה? כלומר, מה צריך להטמיע באתרים כדי שזה יעבוד בצורה חלקה?
1: אוקיי. Okay. קודם כל, אני כן אתייחס רגע למה שאמרתי. תראי, היום רוב הפרויקטים שקורים לנו מסתכלים פנימה על העובדים ומבינים שמיתוג מעסיק מתחיל מבפנים. גם בתקופה הספציפית שעכשיו אנחנו נמצאים בזמן, ארגונים מאוד מאוד עסוקים בזה, והעובדים יכולים כל יום לבחור ללכת למקום אחר ולהתעניין, ולכן ארגונים עסוקים בזה. אפשר, בטח עוד נרחיב על זה בהמשך. כן. לגבי, תראי, הדבר הכי פשוט זה Analytics של גוגל. זה כלי גם שהוא חינמי, עד שימוש שהיא מסוימת. אנשי גיוס שכן עובדים יותר עם ATSים ומערכות למדידה וניטור, יש להם יותר נגישות לעניין. אבל אני אגיד בצורה כנה, כן, זאת אומרת, אם אנחנו עובדים בארגון, שאין לו שום נוכחות דיגיטלית בצד המרקטיאלי, ולא מודד את עצמו, ולא נמצא שם, יהיה מאוד קשה לגיוס לבוא ולהגיד בוא נמדוד את עמוד הקריירה. אבל הבשורה הטובה היא שיש מעט ארגונים כאלה כיום, והדרך אה, אה, לגרום לארגון להשקיע בזה היא לבוא ולהגיד אוקיי, אנחנו רוצים להשקיע, אנחנו רוצים למדוד, אי אפשר, צריכים את הכלים. הרבה פעמים השותפים יהיו אנשי השיווק, דיגיטל או ה-CTO. וזה באמת, גוגל אנליטיקס ויש כלים אחרים, וזה לא משהו שהוא מורכב או מסובך למדוד. האתגרים היותר גדולים בעולמות האלה זה כבר שרוצים לרדת לרזולוציות יותר גבוהות, מאיפה המועמד הגיע, הקורות חיים שהתקבלו, לחבר את הפאנלים האלה עד הסוף, אבל אני חייב לומר שזה לא נדרש בשלב ראשון, ולא כדאי גם להעמיס. יתר, כל מיני מגבלות וצרכים טכנולוגיים, אפשר עוד להסתפק בבסיס של עמוד הקריירה, עמוד הבית, זה חלון הראווה של החנות, בואו נראה מה קורה שם ונתקדם. Mm-hmm.
0: אחלה, אחלה פידבק ו... וטיפים. אז השאלה המתבקשת הבאה, לפני שנעבור לשאלת השאלות השנייה שנשאלנו לקראת הפרק, זה מי אמור להיות אחראי על מיתוג המעסיק בארגון? האם בהכרח איש, אה, אנשי גיוס, אולי HR, אולי שיווק? כלומר, מי הפונקציה, לדעתך, העיקרית שאמורה להוביל מיתוג מעסיק בארגונים?
1: אני אענה על זה בכמה דרכים. אחד, אני, מי אמור, מי צריך, אני יודע מי מוביל, HR. את יודעת, כאילו, זו לא שאלה תיאורטית כשאני מסתכל עליה, כי אני עובד עם ארגונים, ואני רואה מי אני נפגש ולמי אכפת. אז למי הכי אכפת? מי ממדדים של גיוס. אל מי ההנהלה הולכת כשיש בעיה לשיווק? לא, למשאבי האנוש. ולכן מי שהכי אכפת יקדם את הפרויקטים, כנ"ל לגבי תקשורת פנים ומחוברות ועטרישן וכל המדדים האלה. בסוף ארגונים צריכים לעמוד ביעדים עסקיים, ולכן רוב הארגונים, מי שמוביל את, או מובילה את המאמצים האלה, יושבת במשאבי אנוש תקשורת פנים. כמובן שיש גם מקומות שזה מובל לידי השיווק. וזה מוביל אותי למשהו שני שקורה הרבה פעמים בארגונים. מי עושה מה שהוא עושה? מי שהכי אכפת לו, מי שהכי חשוב לו, מי שכואב לו, מי שרוצה, את יודעת. אז בסוף, מי שנשאר אחרון ודואג יותר, והולך ומתעדכן, יכול להוביל פרויקטים שהם גם לא נמצאים תחת סמכותו, ושזה מוגדר באופן מובהק. אז השילוב של שני הדברים האלה מוביל לזה שדה זה מובל. אבל, השאלה היא לגיטימית מהמקום שמיתוג מעסיק, הוא בא מעולמות השיווק, אתה צריך ידע, מיומנויות שיווקיות. אז אני תמיד אומר, תראו, יש הרבה ארגונים שלקחו מנהלת מהשיווק והביאו אותה להיות מנהלת גיוס ומיתוג מעסיק, או מנהלת מיתוג מעסיק, שזה התפקידה, ואז היא מביאה איתה את הידע ואת הניסיון. אני פוגש הרבה מנהלות משאבי אנוש, מנהלות גיוס, שבאות אליי לקורסים ולסדנאות, ומכשירות את עצמן, ואחרי זה הולכות ודאגות אפילו לעוד הכשרה שיווקית. כי כדי להוציא לפועל מהלכי מיתוג מעסיק, חייבים ידע וניסיון שיווקי. אז התשובה שלי לשאלה שלך היא, היא, היא לא תיאורטית, היא ממה שאני רואה בארגונים עצמם, הסיבות הם המדדים והפשן, ומה שצריך לעשות זה להכשיר את עצמך כדי שתוכלת ותוכלי להוציא לפועל מהלכים שיווקיים.
0: אני חושבת גם ש... באמת ממה שאני רואה וחובה ואני ככה מדברת עם הרבה אנשים שבאמת הצורך והבעירה לעשות מיתוג מעסיק זה בעיקר אצל אנשי הגיוס אז זה באמת מתבקש שזה יהיה שיתוף פעולה אבל בהחלט הובלה של אנשי משאבי אנוש וגיוס. טוב אז נעבור לשאלה הכי כואבת שנשאלנו ב, לאורך ההכנה לפרק זה איך לעזאזל עושים מיתוג מעסיק כשאין הרבה תקציב אין הרבה כסף לטובת המהלך מה
1: עושים? מה אפשר לעשות? כן, אז, אז ר, ראיתי את השאלה הזאתי, <laughs> תמיד אני אוהב אותה והיא בהחלט מייצרת אתגר, כי עולמות השיווק יודעים להוציא כספים גדולים, נכון? על סרטים, על קמפיינים, על ימי צילום, על פאנלים, על חוויות, ופתאום אתה בא למשאבי אנוש בתקציבים אחרים, וצריך להתאים את עצמך. אני כן אגיד שכשאין כסף זה לוקח יותר זמן, בסדר? כאילו, זאת משוואה מאוד פשוטה. אם יש לך פחות כסף לעשות משהו, זה ייקח יותר זמן, בטח בטח בעולמות השיווק, וצריך יותר uh, סבלנות. כמובן שיש דברים שאפשר לעשות כדי להיות יותר uh, ממוקדים, והדבר הראשון הוא בהחלט מיקוד. זאת אומרת, צריך להגדיר בצורה ממש ממש טובה מה בדיוק רוצים להשיג, והאם זה ריאלי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לעשות מיתוג מעשי כדי לגייס את המהנדסים מגוגל ומפייסבוק, אבל זה לא רלוונטי ולא ריאלי, תלכו שולל אחרי מטרה לא רלוונטית. הגדרת מטרה טובה היא יושבת על אזור מסוים בת, בתהליך, בפאנל, זאת אומרת שיכירו אותנו יותר, שאני פונה למישהו שי, שיחזור אלינו, שברעיון עבודה אנשים יהיו מרוצים, יותר החתמות, זאת אומרת צריך לבחור מקום מאוד מאוד ספציפי, לחבר לזה קהל, מהנדסים מסוג מסוים, אנשי מחירות שיושבים במרכז, אנשי פרודקט שאפשר לעבוד איתם גם ברמוט, כל הדברים האלה מכוונים אותנו לעשות מאמצים יותר ממוקדים, וככל שנגדיר אותם יותר טוב, נוכל לפעול ספציפית באזורים האלה, וזה הדבר הראשון.
0: אני חושבת שאני יכולה להגיד לך שאני עובדת כבר הרבה שנים עם חברת יחסי ציבור, ואנחנו עובדים בצורה מדהימה ביחד, והרבה פעמים אמרתי להם, בואו נעשה, בואו נעשה משהו שיעשה לנו קיצור דרך. אני רציתי להביא... אנשים מחו"ל, מפורסמים, שיעשו לנו משהו כזה מגניב, ושיתוף פעולה, ועולה המון כסף, מיליוני דולרים, באמת, בסדר גודל כזה, ואמרתי, יאללה, בא לי כבר לעשות איזשהו מכה, לעשות איזשהו קיצור דרך, שכבר הרבה יותר אנשים יכירו אותנו, במקום, אתה יודע, בטיפים טיפים, בפוסט אחרי פוסט, בכתבה אחרי פת כתבה, לעשות כאילו שנים של עבודה כדי לקדם את המותג. ובסוף באמת קיבלתי על זה לא. לא, לא כי אין תקציב אלא כי זה לא הדרך שהארגון רוצה לקדם ואני חושבת שמאוד קל ליפול למקום הזה של בוא נוציא, נוציא, נוציא תקציב כדי להיות כמו אחרים, בוא נלך נעשה כמו אחרים כמו מייקרוסופט כמו חברות אחרות שעושות סרטונים מאוד מושקעים אבל זה לא תואם את ה-DNA של הארגון, כלומר ללכת אחרי העדר הזה הוא יכול לשרוף אותנו בהרבה הרבה תקציבים שלא בהכרח יקדמו אותנו למטרות שאנחנו צריכים ואני תוהה, האם אתה יכול להעריך איזשהו סכום מינימלי שצריך איתו לעבוד על מנת כן להצליח לקדם במידה כזאת או אחרת מיתוג מעסיק ברמה שלטית? אז
1: תראי, קודם כל, להיות מייקרוסופט זה לא קל, כי צריך את הכסף, את המשאבים שלהם, yeah. ותראי, אני רוצה כן לזרוק מספר, חצי מיליון שקל בשנה, יכול לעשות עבודה ממש 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 טובה, לעזור לכם גם לייצר פעילות בסושיאל, עמוד קריירה, לעשות איזה קמפיין קטן. ללכת לכנס, לדאוג לאנשים לתחרות לידרשיפ. אני חושב שתכף אני יכול טיפה להרחיב על הדברים האלה, אבל הנה, קחי סכום שבעצם כשפונים אלינו סטארט-אפים, אני נבוא, נבנה אסטרטגיה, נבנה את הסיפור, תקבלו יופי של מצגת. מה עכשיו? אם אתם מראש לא שומרים 300, 400, 500 אלף שקל ל-execution שיווקי, שלא הולך לרז מצנע, שהולך להפקה של דברים, חבל על הזמן, מה, 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 מה תעשו עם כל הדבר הזה? עכשיו, מהצד השני, ואני גם רוצה להתייחס למה שאמרת לגבי אורחים מחו"ל, ניצול ומימוש של משאבים קיימים זה תמיד רעיון טוב, בטח אם יש תקציב אה, נמוך. המשרדים שלכם יפים? הם, הם מייצרים למי שבא אפליפט לגבי מה שהוא חושב עליכם? איך אני גורם לזה שיותר אנשים יבואו ויעברו, אוקיי? כן. נכון? איך אפשר לארח יותר? בין אם זה את המשפחות שלכם, אוקיי? בין אם זה אה, מיטאפ, בין אם זה להציע לאנשים אחרים לבוא ולהתארח, לא עולה נכון? אז זה משהו שאפשר לממש. אמרת מישהו מאנשים מחו"ל, את עובדת בארגון שהוא גלובלי? מדי פעם באים אנשים מחו"ל רק בשביל להתארח? לממש את זה שבא מישהו שיש לו שם, שיש לו כותרת מפוצצת, עושים מפגש אצלכם במשרדים, מפיצים בצ'אנלים שלכם. ברור שאם את רוצה להגיע לרמה הארצית, ואת רוצה להגיע לכלכליסט, דה-מרקר, גלובס, את צריכה להוציא את החמישים, שישים, מאה, מאה חמישים אלף שקל מהכיס. אבל כל עוד את שומרת את זה בעצמך, אפשר, אפשר לעשות את זה. יש עוד נכסים שארגונים מממשים. העובדים שלך מרוצים? כן. יאללה, מעולה. <laughs> מעולה, אז עובדים מרוצים, יש להם נטייה יותר, לשתף יותר, לכתוב יותר, לדבר יותר, לפעמים הם לא יודעים מה מצפים מהם. עצם זה שלבוא ולאסוף אותם. אוקיי? Okay, ולגרום להם uh, לפעול ו- 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 ולשתף דברים שאתם עושים. זה נכס מעולה. מעובדים מרוצים, הייתי עסוק במחשבה איך אני רותם את זה לטובתי. יש לכם מנהלים מובילים, מנהלות מובילות, קריזמטיות, איך גורמים להם, למיתוג האישי שלהם, להיות uh, יותר בחוץ, לעבוד בזה יותר. זה מסוג הדברים שהם לא עולים out of pocket money. אני לא צריכה להוציא צ'ק, אבל... שלא נתבלבל, זה דורש הרבה עבודה והשקעה, כי צריך אה, לעשות את העבודה הפנימית. אין לייצר יש מאין, אוקיי? ה- אני מכיר את הפנטזיה הזאת של כן, כן, אנחנו רוצים שכולם יכירו אותנו, סטארט-אפ של 50 איש, לא רלוונטי, לא יקרה. הקהל המדויק עם האנשים אה, שלכם, אפילו לקחת את אותם מנהלים, מנהלות, מוכשרים, להכניס אותם לחדר ולהגיד, תקשיבו, יש לנו בעיה, לא מכירים אותנו, מספיק. יש לכם רעיונות? רושמים את כל הרעיונות, אוקיי, מה אתם חושבים שאפשר לעשות מתוך אלה? אני פה לעזרתכם, להוציא את זה מהם ולהיעזר בהם. מיתוג מעסיק הרי זה מאמץ משותף של ארגון, אף אחד לא באמת יכול להוביל לבד מיתוג המעסיק, זה דמיוני. זה, או, הרי המיתוג המעסיק הוא נקבע בכל אה, אה, אינטראקציה שיש לארגון עם העובדים והמועמדים. אז צריך לרתום עוד ועוד אנשים. דבר אחרון שאני אגיד על ניצול משאבים קיימים, זה בעלי מקצוע פנימיים. אני יושבת עכשיו בגיוס, יש מישהו בשיווק, יש מישהי בעיצוב, מצוין, זאת אומרת ככל שאני אדע יותר טוב לנצל את המשאבים הפנימיים, את הידע הקיים, נגיד עכשיו השיווק הולך לכנס של machine learning כדי להציג את המוצר שלו, אולי יש שם גם מישהו או מישהי מהגיוס, זאת אומרת על הדרך לרכב כבר למאמצים הקיימים ולנצל אותם. לטובת...
0: <קופ> מדהים, אני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות אני התמלדתי עם קושי משמעותי סביב הלרתום את העובדים, כי כשאתה ארגון קטן זה מתחלק לשתיים, או אנשים שכאילו עפים איתך על 200 ואומרים בוא נעשה הכל כדי לעורר את הקידום מיתוג מעסיק, או אנשים שהם נורא מופנמים ואומרים תעזבי אותי בשקט, אני אוהב את החברה, אני טוב לי פה, אני אוהב את המוצר, אוהב את האנשים, אבל... אל תשימי אותי בפרונט, לא רוצה להיות שם, וזה אתגר, כלומר להצליח להביא את האנשים, אי אפשר להכריח את האנשים, אתה צריך למצוא את האנשים שזה כן מדבר אליהם, וזה עבודה, זה הרבה עבודה, ואני חושבת שזמן הוא משאב כספי לא פחות מללכת להביא אנשים גדולים בחוץ. אגב, אני יכולה להגיד לך שאני מצאתי את זה מאוד אפקטיבי, מעבודה מול ששיתוף פעולה עם אחרות, כלומר נגיד עכשיו עושים מיטאפ, לנושא מסוים וקידום פרודקט מנג'רס. אז אני יכולה לעשות נגיד עם עוד חברה, מקסים. ואז אני רוכבת להם על הברנד, הם רוכבים לי על הברנד, ואנחנו בעצם מגיעים לקבוצה הרבה יותר חפה של וזה באמת לא עולה הרבה כסף, להרים ביטאפ עולה סביב 3000 4000 שקל, כולל צילום, כולל קצת סוואג, אז באמת זה לא המון כסף, והרכיבה הזאת היא על הברנד אחד של השני, הוא יכול מאוד מאוד להקפיץ.
1: חד משמעית, ו... ותראי, יש גם פרויקטים שלא עולים כסף. אבל כן צריך לעבוד בהם, ופה כאילו גם צריך להבין, אי אפשר גם לא כסף, גם לא לעבוד וגם להתקדם. החיים, העולם לא תוכנן בצורה הזאת, כן? אבל גלסדור זה פרויקט שיכול לא לעלות שקל, אוקיי? ולהעלות ציון בגלסדור זה משהו שכדאי לעשות מתחילת הדרך של הארגון, כי ככל שאחר כך יש יותר ביקורות, יותר קשה להשפיע. אבל אח, חודש אחרי שעובדים נכנסים לתפקיד, להגיד להם, אה, אולי תשאיר review על ה ואם מישהו יתקדם, או באוניברסרי של שנתיים-שלוש, לשלוח הודעה נחמדה, מזמינה, לגב... ולהזמין אנשים להשאיר תגובה, ולעשות את זה באופן רציף ומתמשך, לא איזשהו פיק, אז זה דורש אטנשן, זה דורש לבנות את המייל, אולי עוד שעה-שעתיים בחודש לדאוג לשלוח את זה לאנשים הנכונים, ומדי פעם להסתובב במסדרון ולעשות, היי, אתה יכול, לה... אתה זוכר? אבל זה לא עולה כסף, ויש לזה יופי של אפקט. עמוד קריירה טוב, יש פה קיצור דרך. טיפלו על השיווק. זאת אומרת, ללכת לשיווק ולהגיד, תקשיבו, זה לא הגיוני שככה העמוד שלנו נראה, ואין שם התוכן, ולקוחות אומרים לעצמם, בואנה, מי האנשים שעובדים שם? יש לכולנו אינטרס שעמוד הקריירה יהיה מעולה. ולכן זה פרויקט שגם אם יוצא בו כסף, אפשר לקחת מהשיווק ולבקש איזשהו תקציב, בדרך כלל שם יש יותר כסף. פרויקט נהדר, שגם יכול לא לעלות שקל. זה כל העולם של חוויית מועמד. תראו, חוויית מועמד, לא צריך לקנות מדיה, היא קורית אצלכם. שלחתם את המייל, המנהל קיים שיחה, שמעתי גם שאת ניהלת פודקאסט על זה, שהיה מאוד מאוד מעניין, אבל בסוף זה נופל על לעשות סדנאות למנהלים, לתכנן את המסלול שהמועמד עובר, איזה שיחת טלפון, אולי איזה וואטסאפ וידאו נחמד של המנהל המגייס. שקל לא עולה לגופים חיצוניים, כן עבודה. להיות נחמד זה לא פשוט, גם בחוויית מועמד, צריך להתאמץ ולעשות את זה, בטח כאינדיבידואלים וגם כארגון. אגב, אותו דבר אונבורדינג. לאונבורדינג יש השפעה דרמטית על איך הבן אדם תופס את הארגון. היכולת לעשות אונבורדינג נעים, נחמד, מחבר, שמכיר, שוב, כמעט לא צריך לעלות כסף, כסף קשה. התכוונות ותכנון. ו- Uh, ואני אתן עוד, עוד רעיון אחד, ואני חושב שקצת נגעת בו, זה להתארח אצל אחרים, כמו הקוקייה מדירה להשכיר שגרה בבתים של אחרים. אז יש פודקאסט ל-Monday, ל-Tuesday, איך מגיעים לבמה הזאת, ולא קל, אז אל תתחילו תמיד בפרימיום, עושים מיפוי, מסתכלים, מי מארח מיטאפ, ולהתחיל לדחוף ולקדם את האנשים שילכו למקומות האלה. עדיין יש הרבה מאוד פלטפורמות שלא שקל. לא כמובן, אם רוצים להתארח בפודקאסט עושים טכנולוגיה, זה יעלה כמה עשרות אלפי שקלים, אבל יש גם מקומות חינמיים. אז יש הרבה מה לעשות, והדבר המרכזי אולי שמיתוג מעסיק דורש, זה לבנות את הצעת הערך לעובדת, לא אותו employee value proposition. זאת אומרת, לאסוף מנהלים ומנהלות, עובדים ועובדות, ולשאול אותם למה הצטרפתם, איך אתם מספרים לחבר או חברה, למה אתם נשארים פה. להפוך את, את כל זה לפיץ' אחד של למה כדאי לעבוד אצלנו וללמד את הארגון, זה לא עולה כסף לעשות את הדבר הזה, זה דורש עבודה. אני כן אפתח סוגריים, יכול להיות שכן כדאי ואפשר לקבל הכשרה כזאת וללמוד את זה עבורכם, אבל אחר כך לעשות את זה בארגון, זה לא אמור לעלות לכם, זה רק עניין של השקעה בזמן...
0: אתה מעלה פה נושאים שאמורים מאוד לעודד, אנשים שאין להם תקציב משמעותי לטובת ה... קידום המותג. אם אני צריכה לסכם במשפט מה שאתה אומר פה, זה התקציב העיקרי זה משאבי זמן שהארגון נותן כדי לקדם את זה בתוך הבית. אם זה להקצות מישהי או מישהו שיהיו ככה בקשר ויצרו איזשהו אה, אה, מעין תוכנית של שגרים בארגון, או להבין באמת מה הצעת הערך, ולקדם סושואל, ולקדם גלסדור, ולקדם עובדים, ולקדם קשרים. זה לא עולה הרבה כסף, זה עולה הרבה זמן של עבודה. אז פשוט צריך להחליט ולהקצות מש... משאבי פעילות בתוך הארגון, בין אם זה ברמת חלק מתפקיד קיים, או דרך הרחבת עיסוקים לתפקיד אחר, ואז באמת אפשר להגיע להרבה הרבה יותר דברים. אתה חושב ש... אגב, מבחינת אין... אינסטגרם, או טיק טוק, אתה מציע לעשות את זה דרך חברות אחרות, או לתת למישהי או למישהו בתוך הארגון לעשות את זה?
1: דרך חברות אחרות. הנה, יש לך פה יועץ שלא אומר אולי, ותלוי, את כאילו, ברור שאפשר, אבל הי... היום... לא, yeah, ברור. רמת הרעש ורמת המקצועיות שיש ברשת מאוד קשה לבלוט אם אתה לא עושה את זה בצורה מקצועית וקונסיסטנטית. זאת אומרת, אם יש מישהי בארגון שזה התפקיד שלה, אבל זה משלמים לה, אז מצוין, אז יש לה את כל היום לעשות את זה. אבל מה אני רואה בדרך כלל? מנהלת המשרד, אולי תעשי גם, אה, ראיתי שאת באינסטגרם, שאת כאילו מפרסמת, או... מנהלת הגיוס, שיכול להיות שהיא מאוד מוכשרת, אבל אנחנו יודעים שמנהלת הגיוס תמיד יותר עסוקה מכל אחד בארגון, כי זה אחת המשימות הכי קשות שיש, וכאילו תמיד יש את הגיוס שצריך לעשות, אז הוא תמיד דוחה את הדברים, האקסטרות, אז זה שילוב של מקצועיות ומיקוד. האם המטרות שלכם הן לא גבוהות, זאת אומרת אתם בעיקר פתחתם עמוד פייסבוק סלש אינסטגרם, כדי שהעובדים מבפנים יוכלו מדי פעם לראות משהו, אבל אין לכם אספירציות שזה יעשה משהו ושזה, אבל אל תצפו שזה ייקח אתכם לרמה אה, הבאה. ובמובן הזה אני רוצה להגיד עוד משהו ולחבר גם את השיחה הקודמת, שאמרת אה, שזה דורש בעיקר זמן עבודה. תראי, גם כשמוציאים כסף, יש הרבה עבודה. זאת אומרת, הדברים שאמרנו זה דברים בלי להוציא כסף. אבל בוא נשחק את המשחק שאת עכשיו לוקחת סוכנות אה, פרילנס שיעשה לך את האינסטגרם. הוא לא חי בארגון, הוא לא מכיר אותו, הוא לא יושב. זאת אומרת, יש פה, מעבר לזה שמוציאים כסף ומשלמים לאשת מקצוע שתייצר תכנים וסטוריז ורילזים לאינסטגרם, צריך מישהו, מישהי בתוך הארגון שזה מה שמעניין אותנו. אנחנו רוצים לדבר על ההתקדמות הטכנולוגית, אנחנו רוצים לדבר שאצלנו יש שקיפות no matter what. תדבר עכשיו עם uh, חדווה, עם uh, ליאורה, עם, uh, לא משנה מי, וצריך לחבר לאנשים. לפעמים יש לנו איזושהי תחושה, שאם אנחנו מוציאים כסף ומשלמים לאיש מקצוע, אז זה מוריד את הנפח של העבודה. הרבה פעמים זה פשוט לא נכון. לכן, גם אם אתם הולכים לפרויקטים שאתם מוציאים בהם כסף, יש הבדל בין פרויקט שדורש ממך המון המון מעורבות ועבודה, כמו מה שדיברנו עכשיו, סושיאל, אוקיי? לעומת פרויקט, כמו, כמו שאמרתי קודם, נגיד אתה קונה חסות או מתארח בפודקאסט. זה הרבה פחות עבודה מהצד שלכם של הארגון, זאת אומרת, לפעמים נכון לבחור גם את הפרויקטים ואת ההשקעות, אם יש לכם פחות זמן להשקיע, אז גם בדברים שידרשו מכם מאחור הפחות עבודה. למשל, לארגן הקאטון, זה המון עבודה, בלי קשר כרגע, נכון? זה כאילו צריך לארגן, ועל מה עושים, ומי הצוותים, ומה הפרסים, ולבוא ליום עצמו, ולהביא אוכל ליום וללילה.
0: נכון.
1: אז זה מסוג הפרויקטים שזה לא רק out of pocket money, זה גם הרבה מאוד עבודה. אז אם אני חוזר רגע לשאלת המקור שלך, ללכת היום ולפתוח צ'אנל, בלי שיש לך מאחורה את ה-resource, בין אם זה מישהי, מישהו, מישהו בפול בארגון, או ספק, שותף, שיודע להוציא את זה לפועל, לא הייתי ממליץ. במקרה הזה, מה שכדאי זה להסתכל ולבחון את הנכסים בסושיאל שיש לארגון. בפייסבוק, בלינקדאין, באינסטגרם, בטוויטר, אם זה רלוונטי לשוק האמריקאי. ולראות שמה איפה מעת לעת אנחנו מכניסים סיפור אחד, אני קורא לזה חטיף תוכן שהוא על מיתוג מעסיק. בלינקדאין זה קלאסי, זאת אומרת, אין היום חברה כמעט שאין לה לינקדאין, את יודעת משהו? אין חברה שאין לה לינקדאין כישות, ואם יש, הם לא מקשיבים לפודקאסט הזה, נכון? <laughs> ו- It only makes sense, אני תמיד אומר, סבבה, אז הלינקדאין הוא ללקוחות השיווקיים, אבל להכניס תוכן אחד על אנשים שעובדים פה, על איך הם עבדו קשה על המוצר, על כמה הם חכמים, על כמה הם משתפים פעולה, גם הלקוחות ישמחו לראות את זה. ופה אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד חשובה, היכולת לרתום את הארגון למאמצים. כי הרבה פעמים אומרים לי, אבל השיווק זה שלו, הוא לא נותן והוא שומר, וזאת עבודה שמוטלת עלינו, עליה ניתוג המעסיק. לאט לאט לרתום את האנשים, בין אם זה בדרך הטובה, לעניין אותם, כמה זה יפה, כמה זה מעניין, כמה זה חשוב, או בין אם בדרך הקצת יותר אסרטיבית, דרך המנהלים שלהם, אוקיי? כאילו, it doesn't matter, אנחנו צריכים לגרום לזה לקרות.
0: וואו, ממש. אז קודם כל, תודה כל שאתה משתף בצורה ממש נרחבת, זה ממש כיף לשמוע אותך. השאלה, זה מאוד מתחבר גם לשאלה שכבר לא ככה נשאלנו לקראת הפרק, והיא מאוד מתחברת למה שכבר התחלת לדבר. זה באמת באיזו, באילו עוד מצבים אתה ממליץ לעבוד עם חברות חיצוניות. דיברת על הסושיאל?
1: כן. הסושיאל זה קלאסיקה. אם עושים קמפיינים, אוקיי? אנחנו משתמשים בחברות חיצוניות. אם אנחנו עושים וידאו, וידאו הוא באמת מוצר ברמה שהיא גבוהה, כדאי להיעזר. אנחנו גם הרבה פעמים, את יודעת, כשבונים עמוד קריירה, אז עושים את זה עם סטודיו, שעוזר לבנות ולעצב את הנראות. אני יכול להגיד, תראי, בתהליכי יותר עומק שאנחנו עשינו, ואני כרגע זורק את ההנחה שעושים מיתוג מעסיק בלי כסף, אוקיי? אז אנחנו בעצם יוצרים את כל הכית הראשוני, את מה הסיפור, אוקיי? מה הסיפור המוביל ואיך זה נראה. אז צריך פה חברת מיתוג שתעזור לייצר את הנראות הזאת, שאחרי זה נוכל להטמיע אותה בכל נקודות המגע עם העובדים. אם אני, אבל רגע, חוזר ומצמצם. אז עבודות של סטודיו, שמה שיושב מאחורי זה זה copy creative design, שקופי זה אנשים שיודעים לכתוב את הטקסטים, creative זה אנשים שיודעים לחשוב על הרעיונות, מה יהיה הקונספט של ההאקתון, מה הקונספט של המיטאפ, מה הקונספט של הקמפיין, ודיזיין זה כמובן עיצוב. וידאו מעת לעת, אוקיי? אז זה היכולות הבסיס שאמורות לעזור לנו כל מה שאנחנו עושים. גם בתקשורת פנים, גם מבצע חבר מביא חבר, אתה רוצה שהפוסט יראה טוב, נכון, אתה רוצה שהמייל יהיה מעניין. אונבורדינג, אתה רוצה לעשות גלויה, אוקיי? אתה רוצה שיהיה מתנה שמחכה, אתה רוצה שיהיה מייל אחרי שהבן אדם חוזר אחרי היום הראשון שלו הביתה, וואטאבר. אז זה היכולות סטודיו המכירות הבסיסיות. החדשות הטובות, אבל הלא פשוטות הן, שהרבה פעמים בארגונים יש את הסטודיו הזה, אבל mm-hmm. יש המון ארגונים B2B שהסטודיו הזה, הוא לא יודע לייצר תקשורת מרגשת, אנושית. B2B, כמובן העסקים שמשווקים לעסקים, אז הרבה פעמים התקשורת היא קצת יותר אפורה, פונקציונלית, סולידית. בעוד שמיתוג מעסיק הוא תמיד B2C, הוא תמיד Business to consumer, to customer, לבן אדם. וזה הרבה פעמים, אני תמיד פותח פה, אתה רואה, אני פותח פה עוד סוגריים על סוגריים, אחד האתגרים הגדולים בחברות B2B זה שאוקיי, אבל אלה הן את היכולות השיווקיות. אז אם אני מחבר את זה לשאלה ששאלת, בחברות B2B החיבור לספקים ושותפים חיצוניים הוא אפילו עוד יותר חשוב. כדי ללמוד איך עושים את הסוג של השיווק והתקשורת הזאת, לעומת מותגים צרכניים שיודעים להעמיד מסרים וקריאייטיבים, ולכן הרבה פעמים יכולים הרבה יותר לעשות את זה בכוחות עצמם. אני
0: חושבת אולי, שאלה נוספת, לפני שנגיע לסיכום, שאלה נוספת שעלתה לקראת ההכנה לפרק, זה האם ואיך אפשר לקדם גיוון והכללה דרך מיתוג, כי היום זה משהו שמתחיל לקבל הרבה יותר ויותר תאוצה. גם כי זה נושא מאוד חשוב, וגם כי בעצם הדרישה לעובדים ועובדות הוא הולך ועולה, והקושי לגייס עולה, ואיתו גם הצורך להביא מאגרים ואוכלוסיות אחרות. אז איך הדרך נכונה לגשת למיתוג וקידום של גיוון בהכללה?
1: הדבר הכי טוב זה פשוט להראות את זה, אוקיי? Okay, זאת אומרת, נגמר העידן שאתה יכול לכתוב, באצל... אנחנו מאמינים בגיוון והכללה. אוקיי, okay, תראו לי את התמונה, אני רואה את זה שם. אני רואה שאתם מקדמים אנשים ממגוון מקומות, אוקיי? ממגוון עדות, ממגוון השכלות, כאילו, whatever, תראו לי את זה באופן שבו אתם מייצרים את התוכן. אז זאתי דרך שהיא מאוד מאוד מיידית וקלה יחסית.
0: ואם אין לי? אם אין לי. אני נורא רוצה, אין לי עדיין. אם אין
1: לך, אז את צריכה להיות מאוד חדה וברורה ולהגיד את זה. אין לנו כרגע, היינו רוצים מאוד. אגב, את יודעת משהו? זה מזכיר לי, עשינו איזה מהלך כזה עם סטארט-אפ שלא היה. היה תמונה גדולה של ה-CTO, והוא אומר, בכנות, אין לנו מספיק נשים. אני אומר לכם, אני רוצה יותר. תגישו את המועמדות. זה, זה הכל, זה עניין של התכוונות, של ישירות ולהכריז. זאת אומרת, זה הכל מבחינת האקסקיושן. האם זה קל? לא, אבל אתה שולח איזשהו ביקון לעולם, ואנשים יקלטו את זה. אז זה, זה גם אם אין לך, תדבר על זה ותגיד את זה. עכשיו, זה ברמה התקשורתית. פנימה בתוך הארגון, מה שלא נמדד לא מנוהל, אמרו לפניי. זאת אומרת, האם מתקיים אצלכם דיון בישיבת גיוס על המצב הדיברסיטי של הגיוס? האם מתקיים דיון בהנהלה? האם זה מדד שעוקבים אחריו פעם בחודש, פעם ברבעון, פעם בשנה? רק מענה על השאלות האלה יבהיר לי את המצב. ולא לפחד לשים את הדבר הזה על האג'נדה. כי אם הארגון אומר זה חשוב, אני בודק, אוקיי, זה המילים, איפה אני רואה שזה חשוב? כשמנהלים ומנהלות מקדישים לזה זמן. כשמקדמים אנשים, אני רואה שמקדמים אנשים בדירוורסיטי. כשנותנים בונוסים ושכר, אני רואה שזה קורה שמה. אחרת זה הכל אה, מילים. Mm-hmm. אז זה לגיל מקומות שאני מאוד uh, יכול להסתכל עליהם ולראות את הפער בין מה שאומרים לבין איך שזה uh, נראה.
0: אוקיי, okay, אחלה. אני גם חושבת ששוב, אנחנו לוקחים דוגמה מאוד uh, לא בהכרח uh, שווה מבחינת ה, אולי רוב ההכרעות שמוקשות לפרק, אבל אני ראיתי מספר חברות, וביניהן גם מייקרוסופט, שממש באינסטגרם כל פעם, uh, גם אנחנו עושים את זה בפורטר, uh, מעלה, או, כאילו מעלים עובד או עובדת שמספר את הסיפור שלהם. מי הם, מאיפה הם הגיעו, מה הם עושים, מה מיוחד בהם, וזה גם מייצר את הצבע הזה והשוני. כי היום כולנו נמצאים בסושיו-אל, כולנו נמצאים באינסטגרם, בטיק-טוק, בפייסבוק, בלינקדין, אז לרוב גם אנשים שהם מעט שונים, הם, רוצים, הם אוהבים לדבר על השוני שלהם, הם רוצים, יש להם גם את הג'נדה שלהם שהם רוצים לקדם עוד מהסגנון שלהם. אז אם יש לכם אנשים באמת בארגון שיש להם דעות שונות או מחשבות שונות, הגיעו מעולם תוכן אחר תשאלו אותם, בא לכם לקדם את האג'נדה שלכם דרך הארגון, דרך הפלטפורמה שהארגון מנגיש, וזה נראה לי גם יכול לסייע. כמובן צריך להיות זהירים, ולא לדחוף את זה, כי זה יכול להיות מאוד מאוד גם מסוכן. כי אנשים מאוד ציניים יכולים להרגיש שאנחנו מנצלים אותם במירכאות כפולות, או משתמשים על גבם כדי לקדם את המותג, אז צריך להיות ממש ממש רגישים לדבר הזה. <אז> אני,
1: רוצה, אני מחזק ואני רוצה להוסיף, שאלה מרכזית במיתוג, אנשים שואלים את עצמם על כל מוצר. אנשים כמוני נוהגים במכונית כזאת, אנשים כמוני משתמשים בטלפון כזה, אנשים כמוני עובדים בארגון כזה, אוקיי? וזה מה שהרבה פעמים אנחנו מנסים לשדר בערך התקשורות. לא רק באספקט של דייברסיטי, אבל כמובן שגם, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רוצים לשדר לאנשים טכנולוגיים, מובילים, כן, אנשים כמוך עובדים פה, וגם בעולם של דייברסיטי. אז מה שאמרת הוא נורא נכון, זאת אומרת, כן, כן, אנשים כמוך לא רק שהם עובדים פה, הם גם מצליחים פה. ו... אני כן רוצה אבל להוסיף, כמו תמיד, צריך הרבה מאוד סבלנות. זאת אומרת, זה מפוסט אחד לא קורה שינוי.
0: ממש.
1: גם לא משניים, אוקיי? It takes time. את יודעת, שיתפת אותי גם כן בנתוני ההאזנה של הפודקאסט הזה. כשהתחלת, כמה מאזינים היו?
0: אפס. לא, ו- נכון.
1: נכון, לא, תמיד זה מתחיל ככה, וזה לוקח זמן לבנות את המובילות. אני יכול להעיד גם ברמה של העסק שלי, גם במיתוג האישי, אבל גם כמובן על כל מותג. הסבלנות היא קי פקטור, אבל היכולת שלכם מראש להחליט מה האג'נדה שלכם, על מה אתם רוצים לדבר ולהוציא אותה לפועל לאורך זמן, היא ה... מה שמבדיל בין מותגים שנבנים לבין הבלחות. בוא נעשה משהו מגניב, סבבה, עשינו, הרשת בלעה את זה, מה עכשיו, מי אתם, מי זוכר בכלל, אוקיי? וזה ממש. בדיוק ההבדל.
0: אני חושבת שאני, אתה ממש צודק ואני גם חושבת שיש פה עניין גם של עקביות, כלומר, ה... להיות בטמפו ו... או בקיידנס שקורה אחת לכמה זמן ולא כמו שאתה אומר, הבלחות, זה גם מה שמייצר את ההיכרות עם המותג. אני חושבת אולי משהו אחרון מהצד שלי ואז אני אתן לך להגיד מילים לסיכום, זה שכשאין הרבה תקציב או אין הרבה משאבים, אפשר לעשות באמת, כמו שככה אמרת, ישיבה עם השגרירים, השגרירות, לחשוב מי האנשים שיכולים לבוא איתנו לארגון. לעשות באמת מיפוי של כל הנושאים ולשים את זה על הלוח השנה, כלומר להחליט על תוכנית רבעונית. הרבעון הזה אני הולכת לעשות שמונה פוסטים בסושיאל, שני אה, מאמרים ואני מנסה לקדם ב- באתרים הגדולים. אה, אני עושה פעם בחצי שנה מ- מיטאפ, כלומר ממש לנסות לבנות איזשהו גיידליין שנתי, רבעוני, חודשי, כדי להצליח לש- לייצר את העקביות. וגם מה ששובה לי בפודקאסט, כאילו זה ממש ככה, אני מייצרת איזשהו פול של רעיונות, לפני שאני מפיצה, כלומר כדי שיהיה לי יכולת גם לנוע לאורך זמן, אז כאילו לפני שמתחילים לה, להפיץ תכנים בשם הארגון או בשם העובדים והעובדות, תייצרו לכם מאגר כבר של תכנים שיהיה לכם הרבה יותר קל לייצר זרימה של תוכן משבוע ל, או מכל תקופה לתקופה שאתם בעצם רוצים לשחרר לעולם. זה מהצד שלי, אני אשמח לשמוע אם יש לך טיפים אחרונים לפני שאנחנו מסיימים.
1: אני חושב שקודם כל, הנושא של תוכנית הוא מאוד מאוד רלוונטי, ואני רואה הרבה שבונים תוכנית, אבל כאילו רוצים לסיים אותה בחודש, לא יקרה, כאילו לסיזמור במובן הזה. הדבר הנוסף שאני רוצה להוסיף, היכולת להמשיך לאורך זמן, היא לבחור את הנושא ולהתמיד בו, לבחור את הנושא, זה מתחיל מאותו סבב, ששואלים את העובדים, למה אתה פה? למה אתה נשאר פה? למה שאנשים יצטרפו לכאן? אוספים את כל התשובות במחקר איכותני, ומבינים, זה ארבעת חמשת הנושאים שלהם אני רוצה לדבר, משהו על התרבות, משהו על הטכנולוגיה, משהו על המוצר, משהו על המשימה, משהו על הפרפס, it doesn't matter. ארבעה חמישה נושאים, ואז הרעיונות עולים לגבי, אוקיי, מה יכול לייצג את זה שהמוצהר שלנו נורא מורכב ומעניין? ארבעה חמישה רעיונות על התמה הזאת, וככה ארבעה ואז אפשר באמת להנגיש אותה בכל מיני ערוצים שכבר דיברנו עליהם קודם. דבר מאוד מאוד חשוב לכל מי שרוצה להוביל עולם של מיתוג מעסיק, להיות אחראית בעולם של מיתוג מעסיק, זה להכשיר את עצמה לתפקיד דרך השכלה והכשרה שיווקית ודרך התנסות. לא לפחד לעשות ולטעות ולהתקדם. אני תמיד אומר, אני שמונה שנים בדבר הזה, כל פעם אני לומד משהו חדש. בהקשר הזה, טל, אני רוצה להזמין את כל מי שמעניין אותה והגיע עד לרגע הזה בפודקאסט, אז אני בטוח שזה מעניין אותה להצטרף לקהילת Employer brand for pros בפייסבוק שאני מנהל, ששם אני משתף ומפיץ גם תובנות, אבל גם כל דבר שאני רואה שקורה במיתוג מעסיק, אני משתף אותו שם. ואני רוצה להגיד שאותי שבש... מיתוג מעסיק מאוד מאוד מלהיב, אני חושב שהוא נותן לכל אחד טיקט, קבל השפעה יותר גדולה בארגון. מעניין הנהלה, זה מעניין מנהלים, זה מעניין שיווק, זה מעניין משאבי אנוש, זה מעניין דוברות. זאת אומרת, יש לזה כל כך הרבה נגיעות, ולכן זה גם נותן יותר השפעה, יש בזה המון המון יצירתיות, המון יכולת להביא לידי ביטוי, חשיבה מקורית, וזה תחום שהוא גם מאוד מאוד מתפתח. אז מי שעכשיו נכנסת אליו... יכול להיות לה יתרון יחסי בהמשך. יש עדיין אתגר, כי אין עשרות משרות, ובדרך כלל שעולם חדש נולד רוצים להביא אנשים עם ניסיון, אבל אין ניסיון בתחום, אבל רוצים ניסיון, אז כאילו יש את הגג הזה. אבל אני כל הזמן רואה כשנכנסות לתפק... לתפקידי ניהול מיתוג מעסיק, טיפ למי שנמצאת עכשיו בארגון ומרגישה שאולי זה לא נגיש לה, לבחור פרויקט שניים שהם בעולם הזה. גם להתמקצע וגם תוכל לשים אחר כך בקורות חיים, אוקיי? ועל הפרויקטים גיברנו קודם. עמוד קריירה, משהו בסוציאל, וואטאבר. אבל להתמקצע בזה ולהעיז, אוקיי? ואז ככה בונים את הניסיון.
0: <עמים> אז תודה רבה רז, אני באמת מזמינה כולם להיכנס גם לקהילות שרז מוביל וגם לקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, גיוס מה שמסביב. כמובן, אם המוטיבציה נמצאת, יש המון ספרים, המון פודקאסטים, המון תכנים, המון וובינארים, המון הרצאות, אז אפשר לרכוש את הידע הזה. ותכתבו לי, אם יש לכם עוד דברים שאתם רוצים שאני אגיע אליהם בפודקאסט דרך חיזור מעסיק, אני מאוד מאוד אשמח. אז תודה רבה רז על השעה ועל השיחה הכנה והמלאה בתובנות וידע, ושמחתי מאוד לארח אותך אצלי בפודקאסט.
1: תודה רבה, שמחתי מאוד להיות כאן.